0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wundervollen ästhetisch perfekten, wahrscheinlich eher weniger, aber ästhetisch nahezu perfekten, nahezu Perfektion in Perfektionierten Folge.
1: Zwei Monate aufs
0: Sofa. Äh, Nee, zwei dem Nadu, oder? besten Jugend und Popkultur Podcast der Welt wahrscheinlich auch der einzige wenn ihr noch einen anderen kennt schreibt uns gerne auf Instagram da heißen wir auch rauf aufs Sofa
1: dieses Marketing Niff wo hast du deine Marketing Ausbildung absolviert
0: <lacht> Bruder bei <-Bike> Kick <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall haben wir bin ich Liff wie ihr gerade schon von Konstantin vernehmen konntet er ist Konstantin
1: mein Name ist Konstantin Kon <lacht> Konstantin, hallo.
0: Und ja. ich bin Rosa. Und wenn ihr merkt, dass Konstantin in dieser Folge essen sollte, schreibt uns doch gerne mal auf Instagram. Wir heißen darauf auf Sofa. Also, auch in dieser heutigen neuen, wundervollen Folge von uns geht, gibt es ein interessantes Thema, und zwar Namen, die 2020 in Berlin vergeben wurden. Also an Kinder. Ähm, vorweg als kleiner zwischen... Werfer, wir wollen hier uns nicht über die Person an sich lustig machen, die diesen Namen trägt. Es tut uns sehr leid, falls äh, ihr verletzt seid, falls ihr das hört, aber.
1: Aber was? Ähm, aber eure Eltern lieben euch nicht.
0: Ähm, doch wahrscheinlich schon. Sie fanden nur vielleicht die Idee gut, euch einen Kacknamen zu geben. Es tut mir richtig leid, dass ihr damit dann leben müsst, aber. Ähm, Na nee, nee. ja, nicht jeder. Name. Wer nennt sein Kind schon Danke. Konstantin? <lacht>
1: okay, aber äh, wisst ihr das was? Ich habe mir die immer Webseite noch auch noch nicht vorher angeschaut, ja. aber sehr viele Namen da auf der Webseite, finde ich, klingen eigentlich voll okay. Also zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg, Lee oder Mojo, Otto. Oder Republik,
0: oh. Fee, Fee ist doch auch schön. Room. Fee, ich kenne ein Mädchen, das heißt Fee, die ist übertrieben nett.
1: Und auch ja, Rivers, das, das sind doch alles Namen, die okay sind. Und warum ist Vietold hier auf der Liste? Ich kenne auch jemanden, der Vietold heißt.
0: <lacht> Den Und Anne Rose. <lacht> ähm, ich glaube es geht mehr darum, dass diese Namen dass nicht alle Namen schlimm sind, aber manche Namen. Geh einfach mal nach Mitte. Mitte ist der größte Panko Lamborghini. Ähm,
1: Na, Anchen ist okay, ja, meine Güte, Bitte. aber kann man auch mit leben.
0: Da hat äh, jemand seinen Gott Sohn noch. Kingsberg genannt. Kingsberg. Äh.
1: Oh, Komm schon, Kingsberg, ja.
0: nicht geil. Okay, Oder Kingsberg Moon ist süß. ein schöner Name. Moon ist süß. Prinz Mike. Okay.
1: Prince Mike. Godlove, God oh Gott. Ja. Mürn. Sind, okay.
0: sind nicht wirklich schlimme Namen. Äh, ich bin dafür, dass wir mal ganz kurz über den Namen Godlove sprechen. Gottlove. Also Gottes Liebe. Gottlove.
1: Nein. Ja, naja, ich finde, es ist jetzt nicht der schönste Name. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber ich finde, es ist eigentlich voll okay. Ich, ich da hatte jetzt ehrlich gesagt deutlich schlimmere Namen erwartet und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Berliner Zeitung damit einfach nur Aufmerksamkeit haben möchte. Also die Namen sind jetzt tatsächlich alle, die Jetzt manche sind tatsächlich ein bisschen komisch, aber keiner von denen ist doch jetzt so endlos grauenhaft schlimm, dass... Äh, Möchtest dass du gerne
0: Löwe heißen?
1: Halt nicht unbedingt, aber es ist doch jetzt nicht so schlimm, Was dass schon? es hier in die... Okay, der, der Titel ist, das sind die ungewöhnlichsten Berliner Vornamen 2020. Ähm, ungewöhnlich sind sie bestimmt und manche auch tatsächlich unangemessen, aber die meisten finde ich eigentlich voll okay auf der Liste.
0: In Reinickendorf hat jemand, also Berlin, hat jemand sein Kind Berline genannt.
1: Berlin finde ich als Vornamen für einen Jungen eigentlich voll okay. Und als Mädchen, für ein Mädchen? Ja, auch... Ja, Berline.
0: Ja, äh, Berlin. Und ist ein in komisch, Pankow gibt es das wundervolle Mädchen Bueno Ventura. Wie heißt sie? Bueno? ne Buen Ventura. Nach dem Land.
1: Das Land.
0: Ja, das ist ein Land.
1: Insel Wissen oder das? so,
0: Inselstaat. Keine Ahnung. Ich weiß es auf jeden Fall. dass es das ist, Ich weiß es nicht.
1: Stark, okay. wer sein Baby Baby nennt, das ist auch auf jeden Fall...
0: <lacht> ähm, eigentlich ist Baby nur Namen Lückenfüller tatsächlich, seine Tochter oder seinen Sohn zu, zu nennen, bis man einen Namen gefunden hat, den man wirklich schön findet. Ist das so? Baby wird oft als Lückenfüller eingetragen, einget äh, bis ein richtiger Vorname da ist. Okay. Also insgesamt finde ich die Namen jetzt auch nicht so berauschend. Wir können ja noch mal andere... Artikel dazu raussuchen. Es gibt ja noch mehr sowas.
1: Unseriöse Quellen finden.
0: <lacht> Unseriöse Quellen finden, genau. Ähm... Äh... Ah, Nein, das waren gar 2020 tun? die beliebtesten Vornamen in Berlin. Für Mädchen. Für Mädchen und für Jungs waren die beliebtesten Vornamen. 2020. Uh, Charlotte und Noah, Mia und Leon, Emilia und Emil, Emma und Liam, Milan, Mila, Mila und Paul, Ella und Adam, Lina und Elias, Hanna und Anton, Sophia und Maximilian und Anna und Felix.
1: Das sind jetzt nicht alles so, nein, das sind halt sehr Standardnamen, aber ich finde die eigentlich alle relativ schön. Ach, das waren halt sehr
0: deutsche Namen, ne? das waren die beliebtesten Erstnamen für Neugeborene 2020. Die beliebtesten Vornamen 2022, die Neugeborenen an irgendeiner Stelle ihres Namens, also Erstname, Zweitname, Drittname, Viertname, sowas alles vergeben wurde, waren Marie und Alexander, Sophie und Paul, Charlotte und Maximilian, Emilia und Emil, Maria und Noah, Mia und Elias, Emma und Leon, Sophia und Anton, Anna und Liam und Johanna und Felix. Also, Marie wurde tatsächlich 502 Mal als Name vergeben.
1: Was, äh, wie würdet ihr eure Kinder nennen wollen?
0: Oh, keine Ahnung. Ich will keine nennen. Kinder. Punkt. Ne.
1: Ja, ja ich du... bin auch
0: so, nur höchstens so. eins oder so.
1: Wenn ihr ein Kind adoptieren würdet und ihm einen dann, Namen geben würdet?
0: Dann kann ich es ja nicht benennen. Dann hat es ja schon einen Namen. Das hältst du für das ein ist Gerücht.
1: <lacht> <lacht> äh, nein,
0: ähm, das ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Also es gibt Namen, die finde ich schön, aber... Jetzt weiß ich, ich auch nicht, Ich weiß auch gar ich, keinen Namen. Also ich finde tatsächlich Unisex-Namen insgesamt sehr schön. Namen wie Noah und Kai finde ich extrem toll. Also für Mädchen jetzt tatsächlich. Noah und Kai finde ich schöne Namen. Ja. Dein verbotene Namen waren Waldmeister, Junge, Lenin, Rosenherz, Schröder... Äh, Schröder, Digga. <lacht> Stell dir mal vor, da ist wirklich jemand hingegangen und hat gesagt, ich möchte mein Kind gerne Schröder nennen.
1: <lacht> ja, auch Lenin als Name. Ungünstig.
0: Ich weiß ja nicht. Sollte man, sollte man nicht? Vielleicht eher sollte weniger.
1: Immer zuschlagen.
0: Aber auch so, Superman, Stone, Sonne, Lord, Pain.
1: Die Frage ist, woher kommen diese Daten? Ist da jemand und schreibt jeden ab? Geburtsurkunden
0: Geburtsurkunden im System.
1: Ja, natürlich. Aber erstens, seit wann sind diese Daten öffentlich zugänglich? Weiß und ich doch nicht. Zweitens, äh, warum werden auch die nicht die abgelehnten Namen mit aufgeschrieben? Entscheidet das nicht der Standesbeamte vor Ort?
0: Da hat jemand sein Kind Dietrich genannt. <lacht> <lacht> Leonardo da Vinci Ständig, Franz. Na, Dietrich war ja mein beliebter Nachname, aber so 2020, seinen Sohn Dietrich zu nennen, ist schon eine andere Nummer.
1: <lacht> hey, es ist Berlin, hier gibt es so viele merkwürdige Menschen. Da gibt es bestimmt auch Dietrich-Fans.
0: Franzi. Es gibt auch Mit einen A. Namen, es ist ein verbotener Name, der heißt Leonardo da Vinci Franz. Hä, das finde ich mega stylisch. Ja. Winnetou ist auch verboten. Und Pepsi Carola oder so. <lacht> Pepsi Carola, das war tatsächlich mal in den 60er, 70ern ein Ding, was äh, da haben Pepsi ein, Paar, ein Elternpaar dafür bezahlt, dass sie ihr Kind Pepsi nennen. Und dann haben sie ihre Tochter halt Pepsi Carola genannt für, keine Ahnung, zwei Millionen oder so. Würde ich auch easy machen.
1: Ich finde nicht so
0: mega schlimm, aber.
1: Naja. Ähm, auch
0: verboten zu nennen ist es sein Kind Judas, Satan, Atomfried, oh ja. Grammophon, Bruder, was? <lacht> <lacht> Und wie heißt dein Sohn ja Grammophon? Was soll Ich
1: stärker. Atomkrieg los, komm her.
0: <lacht> Digga, die haben einfach mitten auf die Namen. Werbung gepackt. <lacht> <lacht> Gucci darf auch niemand heißen. Wie? Gucci. Gucci, das ist doch süß.
1: Oh ja, so endlos süß.
0: <lacht> auch verboten ist Bierstübel <lacht> und Chomchom. -Chom. Holgersson, was ist denn an Holgersson schlimm? Ich habe es noch. Von mir, Ja. Gucci, Whisky, Puppe, Jürgenson, die 25 schönsten Vornamen aus Büchern. Vornamen, die im Gegensatz äh, von deutschen Staatsämtern akzeptiert worden waren: Champagner, Foodwin, Pepsi Cola, <lacht> Pepsi Carola wurde äh, genehmigt, Nussi, Schneewittchen. Leo Da Vinci Franz Popo was? Winnetou. <lacht> <lacht> das sind Namen, die genehmigt wurden, Rosa. Aha. Prestige. Sieben Stern. Smudo. Cinderella Melody. Blüchering. Blüchering. Matt Eagle. Katz. Katzblanch. DJ. Mit die mit D, E, E und dann J. Alemania, Bo, Klee und Tarzan. Da ist jetzt irgendwo ein Junge draußen, der heißt Tarzan und er tut mir richtig leid. Aber Klee ist nicht ein schlimmer Name. Klee halt überhaupt nicht, finde ich. Aber stell dir mal vor, du gehst da durch die Welt und heißt einfach äh, Tarzan. <lacht> Oder auch so der, der Punkt wo man sein Kind Champagner nennt, sollte nicht mehr legal sein eigentlich. Ja.
1: Ja, der Arme stand Gefallen. Das, muss, man das muss er nicht gedacht haben. Da kommt jemand, so der, also kind mein Kind sollte Champagner heißen.
0: Sputnik. Und Bierstübel. Ja, die Namen hatte ich doch schon mal. alle. Pinocchio darf dein Kind auch nicht heißen. Warum darf mein Kind denn Cinderella heißen, aber nicht Pinocchio? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das Thema kacke. Ich habe es mir irgendwie lustiger vorgestellt. Deswegen machen wir jetzt irgendwas anderes. Und was?
1: Top 5 Buchstaben.
0: <lacht> Meine <Top> <lacht> uh, Welche Farben haben Buchstaben für euch? Das ist doch ein interessantes Thema.
1: Ja. Ich finde, das Problem ist, oft wenn Buchstaben dargestellt werden, haben sie diese ultra hässlichen Standardfarben. Dieses ganz rote Rot, aber so hässlich grell. Und dieses ganz
0: komische Gelb, so kein ja, gelb, dieses Zitronengelb, was nicht, wo nichts anderes wirklich diesen Gelbton hat.
1: Nee, nee das ist echt nicht schön. Und ja. dieses
0: komische Grün, genau dieses Grün hier.
1: Ja? Ja. ja. Mhm.
0: Und dieses blaue Blau, so ein Blau ja. ungefähr, bloß ein bisschen heller.
1: Das können unsere Zuschauer nicht hören. Also so
0: ein Lagunenblau, so ein Lagunenblau, bloß so noch
1: blauer. Ja. Und so ein nee, Gras,
0: grasig-grün. So was zwischen Flaschengrün.
1: Dann, dann am besten noch Comic Sans. Manche meiner Lehrer benutzen auch immer noch für ihre Präsentation Comic Sans. Und ich weiß nicht weiß nicht... ist Comic Sans? Diese ganz schlimme Schriftart, die gefühlt alle benutzen, die so aussieht wie... Als ob das so von Hand oder im Comic geschrieben worden wäre eben. Möchte man nicht... Um, Diese
0: Schriftart. Ja. Mm.
1: Ja, das ist nicht schön.
0: Digga, nutzt einfach Areal. Das nutzt mein Literaturlehrer. Ja, ich habe richtig Kali Struggle damit. Sowas. Ich bin immer so, soll ich das einfach alles in eine andere Schriftart setzen? Aber dann hm. habe ich so das Gefühl, dann, dann würde er mich noch mehr hassen, als er mich wahrscheinlich eh schon hasst. Ich habe echt das Gefühl, mein Literaturlehrer ist so hm, juckt.
1: Das ist Literatur? Das Literatur,
0: Literatur ist Literatur, Digga. Bücher, kreatives Schreiben, sowas alles.
1: Ah. Ja.
0: Ähm, wir haben gerade auch ein Buch gelesen. Hier, das hier. Nichts, was im Leben wichtig ist. Von Janne Teller. Lest es war das, nicht.
1: weil es die Pointe von dem Witz, was im Leben wichtig ist? Nichts.
0: Nein, nein, nein. Es heißt wirklich so. Ach so. Es heißt ähm. wirklich nichts, was im Leben wichtig ist. Das Buch ist schlecht.
1: Das Buch Und, was kann ist denn keine... So
0: Digga, uns. das Buch, okay, ich, ich packe hier jetzt einfach eine Triggerwarnung hin, weil alleine schon teilweise, es reicht, darüber zu reden. In diesem Buch werden Körperteile abgetrennt. In diesem Buch wird ein Mädchen ähm, vergewaltigt. In diesem Buch verbrennt ein Junge und wird übel zusammengeschlagen, so dass er tot ist. Unangenehm? Mein Lehrer hat uns das lesen lassen. Naja,
1: ihr seid aber auch in der neuen Klasse. Ihr seid keine Bittklässler.
0: Mehr ja, manche haben das schon. Also willst du sagen, ist es ist okay? Du willst sagen, ist es ist okay, in einer Schule ein Buch über sowas zu lesen? Ich
1: glaube, es ist wichtig, sich ja auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also
0: ich finde halt persönlich, dass da wirklich Leute Probleme damit haben. Und wenn die das Buch nicht kennen und es dann so plötzlich lesen, dass sie da schon, schon richtig Probleme damit bekommen.
1: Ja, also ich glaube, es ist wichtig, das natürlich vorher zu thematisieren und nicht einfach so auf Ja, die er hat es einfach lassen. lesen
0: lassen, weil er es davor auch noch nicht gelesen hatte. Er hat so es einfach man, irgendein random Buch lesen lassen.
1: Okay. Das war bei mir ja, war nee, Also wenn man sowas sieht, dann ist es natürlich wichtig, darüber zu sprechen im Unterricht. Also.
0: Bei mir war es aber auch so, da hatten wir irgendeinen so Film geschaut, wo Leute erschossen wurden. Ja... Er hat halt auch nie davor was gesagt, nicht so, als ob irgendjemand umfallen würde, weil er sowas nicht sehen kann.
1: Wobei, egal. Aber, also, keine Ahnung, aber wenn ihr jetzt so einen normalen, keine Ahnung, Actionfilm oder sowas schaut, dann?
0: Nein, das war schon halt echt, also, so. Ach so, okay. okay. Ja, so. Habt ihr eine Doku ja, okay. über den Zweiten Weltkrieg geguckt? Weil wenn, nee. dann müsst ihr damit rechnen. Nee, nee, weil Zweiter Weltkrieg war es nicht. Das war ja, so ein armes Land halt. Erster ich Weltkrieg. Ich weiß auch nicht, was es war. Ich weiß es nicht. Okay. Äh, ich weiß mal es nicht. Lest ich das Buch zugehört. nicht, es ist wirklich nicht gut. Ähm, wir haben aber auch davor schon ein Buch gelesen, was richtig kacke war. Ich bin da hingegangen so mit der Erwartung, so wir lesen Goethe, wir lesen Shakespeare, wir lesen Schiller, wir lesen die ganz hohe Kunst. Was lässt er uns lesen? Like me. Jeder Klick zählt. Was? Das Buch, war. ich habe das Buch nie zu Ende gelesen. Es tut mir leid äh, an meinen Literaturlehrer, falls er das jemals hören sollte. Ich habe das Buch nie zu Ende gelesen. Ich habe den Anfang so ein bisschen aus der Mitte und das Ende gelesen. Bei der Buchzusammenfassung habe ich trotzdem eine Eins kassiert. Äh, <lacht> Warum ging es? Also es ging um so zwei 14-jährige Mädchen. Oder eigentlich ging es um das eine 14-jährige Mädchen. Und die andere kam neu in ihre Klasse. Und die war halt so übel krass famous auf irgendeiner so insta Seite. Irgendwie sowas wie halt irgendeine Webseite. <lacht> Irgendwie sowas wie eine Mischung aus Instagram und Facebook. Und das Ganze hieß Like Me On. Ähm und dann ist da so voll der Konkurrenzkampf ausgetauscht treten, weil die wollten beide irgendwie so einen Job bei so einer Game Show haben, wo man dann, wo halt die hinkommen, die die meisten Follower haben und dann haben die voll den Struggle bekommen und alle haben sie gehasst, weil sie haben halt alle voll ausgenutzt dafür, keine Ahnung. Sorry, mehr.
1: aber das klingt so sehr nach irgendwas, was irgendwelche 60-Jährigen sich ausdenken, um zu sagen, oh, wir müssen die Kinder für Social Media sensibilisieren. Wir haben neulich auch eine Lesung in der Klasse zu so einem Buch ähm, na, zu so einem Buch gemacht, wo es darum ging, dass ähm, in der Klasse äh, Jungs äh, Bilder von äh, freizügige Bilder von Mädchen gesammelt haben und dann die Mädchen gesagt, ah, wir sammeln jetzt auch freizügige Bilder von Jungs und Bruder, dann haben einfach die jedes Jungs Hink, na, äh, behalten was
0: die mal ah, geschickt haben, fertig.
1: So, das ich lese dir mal die Rückseite
0: von Like Me. Jeder Klick zählt. Von Thomas Feibel. So. Sammle Fans, sammle Punkte, poste viel, poste alles. So jemanden wie Jana hat Caro noch nie getroffen. Die Neue in ihrer Klasse sieht nicht nur toll aus. Sie hat auch den Dreh voll raus. Keiner.
1: Warum Andere. der Buchrücken.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> Keine andere an der Schule ist im Social-Netzwerk ON so beliebt wie sie. Und jetzt ist Jana auch noch darauf, drauf und dran, die Moderatorin der ON Show zu werden. Was Jana kann, kann sie schon lange findet, Caro, und liefert sich mit ihr einen gnadenlosen Kampf um die fehlenden fehlenden und sympathisie -Punkte. Doch plötzlich wird aus dem harmlosen Spiel bitterer Ernst. <lacht> ja, am Ende des Buches kommt irgendwie raus, äh, Jana ist voll arm, keine Ahnung. Und jetzt noch Ja, das, aber
1: was ist das? Also das, sind, das ist alles so... Es oh, ist gar nicht am Leben dran von und jungen Menschen, keine Ahnung.
0: Jetzt lese ich... Google mal Thomas
1: Lip, was, Habt ihr das Buch gelesen? Was denkst du denn dazu? Das hier? Like ja, me? ja. Ja.
0: Das Buch ist kacke. <lacht> like legit, es hat, ist so geschrieben wie so ein, keine Ahnung, äh, 45-jähriger Typ, der denkt, ja, ich mache jetzt mal was Gutes für die Menschheit und schreibe ein Buch ähm, über Social Media. Aber es war halt nicht gut gedacht. So, alles an diesem Buch ist halt wirklich schlecht. So, Thomas Feibel, geboren 62. Bruder, der Typ ist doch übel alt.
1: Ja, 62 jährige naja, übel alt, aber der ist fast 60. Ähm, naja, ist das jetzt auch noch nicht so endlos alt.
0: Wieso habe ich gegoogelt? Es steht im Buch drin. <lacht>
1: ja, aber das ist doch niemand. Also ich glaube, es gibt auch 60-Jährige, die einen Plan davon haben, wie man coole Bücher für Jugendliche schreibt. Bruder? Aber.
0: Ja, Stephen King. Stephen King kann immer noch gut Bücher schreiben, die jede Altersgruppe erreichen. Thomas Feibel nicht.
1: Diese Menschen nicht. Und ich weiß nicht, warum diese Menschen dann immer in den Klassenzimmern gelesen werden.
0: Preis bekommen.
1: Ja, aber wahrscheinlich auch nur einen Preis von anderen 60-Jährigen, die in irgendwelchen Literaturverlagen sitzen und sagen: Oh, das ist wichtig für die Jugend.
0: Ähm, er hat den, wie heißt's? Leipziger äh, Literaturkompass, Lesekompass.
1: Was? Also der ist ja. gar nicht mal so unwichtig, der Preis.
0: Im selben Jahr wurde er von Bibliothek und Information Deutschland BID für seine Arbeit zur Leseförderung und Vermittlung elektronischer Medien für Kinder und Jugendliche mit dem Karl-Preußler-Medial ausgezeichnet.
1: Okay. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen entlüchternd, dass dieser...
0: Kerl, Wenn
1: so viele Preise dafür bekommen. Weil ich glaube, der Literaturkompass ist relativ.
0: Lesekompass.
1: Lesekompass ist relativ wichtig. Ähm so, ich lese jetzt die
0: erste Seite von Like Me vor. Mach das mit, ist, sammle nee, Freunde. Es
1: gibt, es gibt Spannenderes, glaube ich, nicht für
0: Sei um on Show. Ich muss dir etwas erzählen, aber es darf wirklich niemand erfahren. Nur oh. dir kann ich noch vertrauen. Ich weiß, sag's nicht. dass bei dir ein Geheimnis auch ein Geheimnis bleibt und es nicht gleich die ganze Welt erfährt. Wenn du dich nicht mehr auf deine Freunde verlassen kannst, auf wen dann? Heute fange ich mich, frage ich mich allerdings, ob Jana und ich wirklich jemals Freunde waren. Das ist der erste Absatz. Nicht wirklich catchy. Legit, das erste Kapitel von... Ähm, nichts, was im Leben wichtig ist, ist das hier. Das sind so viele Zeilen. <lacht> was ist das ein. auch?
1: Womit, womit möchte man da Kinder, auf ihr Leben Wort? motivieren, Kinder und Jugendliche? Ich lese jetzt die erste. Ihr könnt euch gleich umbringen gehen.
0: Ich lese, okay. euch, ich lese dir jetzt die erste Seite vor, Konstantin, was ja wirklich nur Zeilen lesen. sind. Rosa, dir lese ich es auch vor. Und ihr sagt mir, was ihr über dieses Buch denkt. Hast Sieht du nicht mal bedeutet lesen? Nichts bedeutet irgendwas. Ich weiß, das weiß ich seit langem. Deshalb lohnt es sich nicht, irgendwas zu tun. Deshalb, das habe ich gerade herausgefunden. Und, was denkt ihr? Kacke, oder?
1: Ja. Äh, äh. Okay. Nicht so besonders grandios geschrieben. Wie gesagt, das ist einfach nicht der Weg, wie man Kinder und Jugendliche sensibilisieren sollte für diese Medien. Ich glaube, es ist wichtig, entweder tatsächlich mit ihnen zu sprechen oder gute Geschichten zu schreiben, ja. Was ich ganz toll finde, ist Ursula Puznanski und... Ursula
0: Puznanski. Boss? Ich habe auch, hab auch ein Buch von ihr zu Hause rumliegen. Und ich liebe es einfach, random teilweise ihren Namen zu sagen. Buznanski.
1: Ursula Puznanski. Ah, gar nicht.
0: Ich würde voll gerne Puznanski mit Nachnamen heißen. Das ist so schön.
1: Irreboss ist ja auch so eine Geschichte über so ein mehr oder weniger soziales Netzwerk, relativ abstrakt, aber trotzdem spannend und ja sensibilisiert auch für das Thema. Also, welches Buch von ja, ihr? Irreboss. -Boss.
0: Ich weiß nicht, welches Buch ich von ihr hier rumliegen habe. Irgendwas mit Scandalum?
1: Ah, ja, aber das habe ich nicht gelesen.
0: Um, Kenne ich, ich nicht. Ja, ich habe es auf jeden Fall hier liegen. Ich habe noch so viele Bücher hier liegen, die ich noch nicht gelesen habe. Äh
1: Geht mir auch so.
0: Wirklich, ich habe Bücher hier rumliegen. Ich habe auch einen Comic von meinem Bruder hier rumliegen. Wer die, sich die letzten Folgen vom Podcast angehört hat, weiß, dass ich momentan voll auf dem marvel trip bin. Ähm Und ich freue mich sehr darüber, weil einer meiner Brüder, also beide meiner Brüder, zwei von meinen drei Brüdern, <lacht> Bruder zählen, ähm, sind auch Marvel-Fans. Und mein einer Bruder hat auch voll viel Marvel-Stuff bei sich zu Hause rumliegen und hat mir den Comic zu Civil War gegeben, Captain America Civil War, weil er mich überzeugen wollte, dass Captain America eigentlich doch ein ganz cooler Charakter ist, weil ich irgendwie nicht warm werde mit dem Kerl. Ich finde, der ist einfach ein viel zu krasser Dulli, so ein so ein perfekter Schwiegersohn-Kerl. Nee, will ich nicht. Ähm, und hat mir gesagt, lest das. Und ich habe bis jetzt so drei, vier Seiten wirklich durchbekommen. Aber ich war noch. Ich kam. Bin. Öff, Deutsch, Alter. Ich bin noch nicht weitergekommen. Eigentlich würde ich es gerne weiterlesen, aber ich bin noch nicht weitergekommen. Ist traurig.
1: Äh. Ja? Konstantin ja. vollkommen
0: überfordert. Tigger, was redet <lacht> sie eigentlich? <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, ich, mir sagt Marvin immer nicht so sehr zu allgemeinen Comics. Ich weiß nicht, so Donald Duck Comics fand ich früher sehr schön. Ja, ah, ich noch nicht. nie. Asterix und
0: Obelix, was Kindheit ist. Asterix mir. und
1: Obelix habe ich aber auch nicht so sehr äh, gemocht.
0: Aber Donald Duck war da doch nie man so ein schon ein von Comics habe voll Echt? viele Comics. Ähm. Und Rosa, zu unserer Diskussion zu Marvel-Superhelden-Namen. Da habe ich auch noch mal mit meinem Bruder drüber geredet, weil ich kann es halt einfach. Ähm, es was ist wirklich so, Bruder dass reden? es halt... Mit meinem Bruder... <lacht>
1: <lacht> ja, das kannst du halt, oder was?
0: <lacht> ja, kann ich halt. Ähm, Ach so. ja. Auf jeden Fall begründet er das damit, dass das ja alles aus den halt 60ern und so kommt. Und in den 60ern war es überhaupt krassen einen Superheld zu haben. So. Superman, er kann alles. so Superman ist heute der größte Lelek, Alter. Richtig, geil keck. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr Lelek gesagt habe. Ich muss mir das Wort ganz wieder, ganz dringend wieder <lacht> angewöhnen. Das ist richtig geil.
1: <lacht>
0: das ist richtig Ehre, Lelek. Ähm... <lacht> Auf jeden wie Fall, in den 60ern war es überhaupt krass, dass so Superhelden, wow, wow der kann fliegen, so, der kann Laseraugen, der kann unzerstörbar, so. Ja, finde ich schon, das ist ja schon süß, so. Äh. Ja,
1: aber auch irgendwie verrückt, wie viel sich das entwickelt hat, ne? dass das damals so revolutionär war in den 70ern, das ist jetzt 50 Jahre her, mathe mit Konstantin <lacht> ähm, <lacht> aber ähm, ja und heute ist es ganz normal, beziehungsweise also in der Geschichte, nicht im echten Leben ähm, und äh, sondern teilweise eben, ja ist wieder ein zurückgestuft worden was sich da alles entwickelt hat, ist schon cool
0: hm. Aber das Geile war halt auch, dass diese ganzen Superheldennamen wirklich dann alle ins Deutsche übersetzt wurden. Und dann das Spider-Man war die Spinne.
1: <lacht> das ist ein bisschen merkwürdig. Küsterin. Aber ja, auch da wahrscheinlich wieder 60-jährige Autor. Nein, nicht
0: Nein, so das, viel, steht dann, das stand dann wirklich wissen. in den Comics drin so, die Spinne griff an.
1: <lacht> Tja.
0: Es ist, ich finde es wirklich gut so. Ich habe auch gerade die Marvel macht ja jetzt auch Serien, was ich ganz toll finde. Ich habe mir gerade WandaVision reingezogen. Das ist Warum wirklich geht's gut. Da? Um es um Scarlet Witch, um die Superheldenfigur Scarlet Witch. So was kann die?
1: Woher kommt die?
0: Scarlet Witch, Marvel Universum, Marvel Universum, Avengers wie auch X-Men es in beiden. Sie ist die Schwester von Quicksilver ähm, und sie beherrscht Chaosmagie. Scarlet Witch ist der Vorbote von vom Weltuntergang. Keine Ahnung, das war in der Serie irgendwie nicht ganz klar. Ähm, wie schon gesagt, ich habe die Comics nicht gelesen, also bitte judge mich nicht dafür, dass ich nur Serien und Filmmaterial kenne. Ich kenne auch nicht alle Filme. Ich kenne auch nicht. Äh, ich kenne nur ein paar Filme. Das ist auch traurig. Aber ich arbeite mich langsam und stückweise voran, deswegen lasst mich in Ruhe. Äh, auf jeden Fall. Wer ja, ist sie, eine Hexe? So.
1: Das Plus, minus Hexe mit
0: Energiebällen drum. Sie, sie ist eine Hexe, Digga. Was, was kann eine Hexe? Keine Ahnung.
1: Sauber. Wie heißt
0: sie nochmal? Ja. Scarlet, hm. Scarlet Witch, Wanda Maximov. Wanda Maximov, Scarlet Witch. Sie beherrscht irgendwie alles so mega krass. Sie ist so Überflieger-Dings da. Ähm ja, finde ich cool. Ich mag sie als Charakter. Und sie wird gespielt von Elizabeth Olsen. Und Elizabeth Olsen ist so unfassbar schön. Es, ist, es tut wirklich weh. Sie ist so hübsch, Alter. Alter.
1: Lass doch bisschen ähm schön sein.
0: Ja, nein, 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 nein. Es ist gut, dass sie schön ist. Es ist nur so ein... Ach. Ich schwärme ein wenig für sie. Das ist es. <lacht> ah. ähm, oh, ich habe die irgendwann mal gesehen, aber keine Ahnung. Ich, ich schwärme für viele der Marvel-Schauspieler. Scarlett Johansson, wunderschöne Frau. Ui. Ja. Scarlett Johansson.
1: Was Sandella. denkt ihr eigentlich? Was? Was? Loh. Ja, du, mir sagt Marvel gar nichts. Ich kann ähm, da sehr wenig zu sagen. Aber was denkst du dazu, dass die. Was denkt ihr dazu, dass sie jetzt Frühling wird?
0: cool. Würde? Also, ja, cool. Es, es kommt wieder die Zeit der kurzarmligen T-Shirts und äh, der absolut geilen frischen Luft. Aber es kommt halt auch die Zeit wieder, wo dir aus Autos hinterhergerufen wird: Ey, Geile, gib mal Nummer! Das ist nicht so geil, ähm, nicht so gut, <lacht> mhm. aber insgesamt freue ich mich eigentlich sehr auf den Frühling und Sommer auch, ja. also ich bin extrem hitzeempfindlich, wirklich, ich hasse es, äh, alles was so die Grenze von 27 Grad übersteigt, ist zu warm für mich. Ich finde es irgendwie richtig cool, wenn es so richtig warm ist, aber wenn so ein Bisschen warm ist es dann wieder doof irgendwie. Nein, ich nee, ich, ich finde keine so 20,
1: 23 Grad perfekt, weil ab so 30 Grad ist dann auch nicht mehr schön. Dann ist es ja. so warm. Dann ja,
0: genau das meine ich. Genau ja. das meine ich. Bis so, zu einem gewissen Punkt ist doch schön.
1: So ja. Bis zum
0: ja. Punkt, wo auch noch so, wenn so ein bisschen Wind weht, dass es auch noch so ein bisschen kühlt.
1: Ja, aber und das ist schon weißt cool. du, bei 23 Grad kann man im T-Shirt und mit kurzer Hose, glaube ich, draußen sein. Ja, Aber man kann, das, kann man. Ja, mit ja, mit kann so
0: 23, 24 Grad kann man das gut machen.
1: Das wenn man so schwimmen
0: gehen will, wenn so man warm. schwimmen gehen will, sind 28 Grad natürlich toll. So. Ja. Aber ja. ich will ja nicht jeden fucking Tag schwimmen gehen.
1: Es hätte auch was, es hätte auch was. Könnte man nicht auf allen Dächern Berlins so ein Schwimmbad installieren?
0: Könnte man nicht einfach sich so selbst die Temperatur einstellen, wie man sie gerade möchte?
1: Das wäre eine Idee.
0: Mhm.
1: Wenn man einfach den ganzen Tag in so einem Ganzkörperanzug wäre, so einen mit Überdruck, wie man es auch zum Schutz in diesen Krankenhäusern hat, wo Ebola-Patienten behandelt worden sind oder so, mit Überdruck, dass sich das so aufbläst, damit keine Viren nichts reinkommt, sondern nur raus. Und dann kann man da drin die Temperatur regulieren. Dann muss man halt nur den ganzen Tag in so einem Überdruckanzug. Heißt das, ja, ich, 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 ich möchte
0: machen. auch nicht in einem Überdruckanzug so oh ähm, ich möchte eigentlich nur, dass... Ich liebe halt Frühling und Herbst so sehr, weil es nicht zu warm, nicht zu kalt ist. Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit, weil es auch immer so schön viel gewittert dann. Ich liebe Gewitter.
1: Gewitter ja. ist...
0: Ich liebe Gewitter. Zu ich Hause sitzen, Tee die trinken, Top Gewitter zu fahren und dann danach lüften. Perfekt. Herbst
1: und danach Sommer. Ich finde, der Herbst ist die beste Jahreszeit. Weil im Herbst sind die Blätter wunderschön. Der Herbst hat am Anfang so eine richtig angenehme Zeit, wo es jeden Tag noch warm ist, wo es die Sonne ein Stückchen früher untergeht, wo man immer wunderschöne Sonnenuntergänge hat, wo man richtig im Sommer angekommen ist. Dafür liebe ich den Herbst und dann gleichzeitig aber auch, dass es am Ende wieder kälter wird und man äh, Zeit hat, keine Ahnung, wandern zu gehen draußen, die Blätter anzuschauen. Und Herbst ist
0: wirklich einfach der perfekte Übergang. Ja, finde ich ist auch. Super. Von kalt, von so warm zu
1: kalt. Und genau das Problem so ist, langsam. am Anfang des Frühlings, ja, Frühling und Herbst könnte man nicht ja vergleichen, aber am Anfang des Frühlings ist es immer so kalt, dass es einfach richtig unangenehm ist. <lacht> aber das möchte ich man es. nicht. Und dann ist es aber auch eine lange Zeit. Es ist schön, dass es wieder aufwacht, alles, aber nee.
0: Aber es ist das beste Gefühl, rauszugehen die Luft zu riechen und zu wissen, jetzt ist, jetzt ist es Frühling. Weil das einfach die Luft schön. so anders riecht. Man ja. riecht einfach, man spürt einfach, jetzt ist der Frühling da. Das ja. ist das geilste Gefühl überhaupt.
1: Ja, ja. Das Bienen-, der Bieneninstinkt kommt in einem hoch. Aber Das ja. ist so ein
0: richtiger Murmeltier-Move. So rauszukommen aus seinem Bau und nur so zu sein, ah, ja, es ist Frühling, ich, ich gehe nicht zurück in meine kleine Winterhöhle.
1: Ja, das, das ist genau. Ist ich
0: dachte echt jahrelang, Murmeltiere wären ein Mythos. Die existieren Ach, wirklich. Weil ich wirklich dachte, Murmeltiere werden nur als so schläfrig dargestellt, um zu sagen, du kleines Murmeltier und für dieses Frühjahrsding. <lacht>
1: Murmeltiere existieren <lacht> nur für den Spruch. <lacht>
0: Nein, wirklich. Ich dachte, Murmeltiere wären äh, erfunden, dass ich irgendwie sechs oder sieben war. Das ist die Wahrheit, Liebe.
1: Und dann wurde es dir von Bill Gates eingeimpft. Die falsche äh, Lüge. Dann w wurde
0: mir durch ich. Togos Serie von den Crackbrüdern, ich von auch immer, dass du, die Crackbrüder hießen. Die. <lacht> die ist wirklich die Crack-Brüder.
1: Die sich mit ihrem
0: Anzug in so Tiere verwandeln konnten. Was? Ja. Und wer genau Anzüge.
1: bei Togo hat gedacht, da ah, die Crackbrüder, gute Serie für das, ist so eine,
0: das ist so eine äh, Zeichentrick-Animationsserie. Die Crackbrüder. <lacht> und die haben so ein krasses Forscherteam und die brauchen so ein Haar von einem Tier oder sowas von einem Tier und das legen sie dann in einen Platz von ihrem Anzug rein und dann konnten die sich in diese Tiere verwandeln. Das war irgendwie übel krass. Ähm das fand ich mega. Und dann... Ja. ...haben die mir gezeigt, dass Murmeltiere wirklich existieren.
1: Du meinst, du hast gesehen, dass sie in der Togo-Serie existieren? Ja,
0: Oder und dann haben sie auch in meinem Kopf echt existiert.
1: Haben die sich auch in Einhörner verwandelt?
0: Nein, die haben sich nur in echte Tiere verwandelt.
1: Ja, ja, aber Einhörner gibt's ja auch.
0: hals Maul. Die habe ich gesehen,
1: die gab es in Mia und Mie. <lacht>
0: <lacht> Mia und war meine Lieblingsserie früher. Ich habe keine Folge verpasst. Und ich habe mir das dann jetzt letztens nochmal so angeguckt. Die Frau hat kein Gesicht.
1: <lacht> ja, ähm, aber das liegt... Ja, sie ist auch böse. Sie hat kein Gesicht. Warum hat sie, sie kein
0: Gesicht? Digga, das ist doch verstörend.
1: Ja, sie ist böse geworden, weil sie kein Gesicht hat. Das ist meine Theorie. Ja, Ich habe auch gedacht Sie wurde Karen. von allen gemobbt, ja. Und dann war sie, wurde sie introvertiert. Ich und weiß dann, nicht mehr,
0: warum sie böse ist.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht...
0: Ich wollte immer nur, dass Mia und dieser komische Prinz endlich was miteinander haben.
1: Das wollte ich nie, aber... Doch,
0: ich wollte, dass sie zusammenkommen. Ich glaube, am Ende waren die nie zusammen, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich habe nur einzelne Ist ja nicht Problem mit dieser... Ich, ich erinnere mich schon. noch
0: an Mia und Coco und den Prinzen und die Königin, die irgendwie Nania oder so hieß und die Böse und die Böse mit der Wasserkanone. <lacht>
1: Ich war immer total verwirrt davon, dass die von diesem Übergang in die Fiktive in die reale Welt, weil der hat für mich immer gar keinen Sinn gemacht. Vor allem, weil die reale Welt war immer so richtig billig produziert. Ja! ja.
0: <lacht>
1: Was war das? So. Ich weiß es nicht.
0: Die reale Relative Welt hat mich, hat mich auch immer richtig getriggert. Es <lacht> <Ja, lacht> so, war immer warum? so ein Digga-was-Moment. Moment. Sie, sie reist so zurück in ihre reale äh, Blase und da mobbt sie jeder so richtig fett. <lacht> und äh, in der anderen Welt redet sie <lacht> einfach mit fucking Einhörnern. <lacht>
1: ja, läuft bei ihr in der anderen Welt.
0: Läuft bei ihr.
1: Ja, ja. Aber ja. Wenn
0: wir schon dabei sind, erinnert ihr euch noch an, also bei Kinderserien, jetzt nicht bei mir und mir, erinnert ihr euch noch an diese mega geile Kinderserie? Beutelomėus? Nein. Der sprechende Sack vom Weihnachtsmann?
1: Nie, ich hab sie auch nie gesehen.
0: Kindheit war auch nicht. Wow! <lacht> Ihr habt nie Beutelomäus. Okay. Wow. Heißt ja Beutelomäus,
1: weil er ein Beutel ist?
0: Er ist der Sack vom Weihnachtsmann.
1: Ja, aber heißt er ja deshalb Beutelomäus?
0: Keine Ahnung, Mann. Es finde
1: ich sollte die Serie auch bestraft werden.
0: Du solltest bestraft werden. <lacht> du solltest bestraft werden, dass du Beutonomeus das machst. Ganz ehrlich, du Hässlichkeit, du Hässlichkeit! Hm. Beutonomeus war die beste Kinderserie überhaupt. Beutonomeus war alles, was man in seiner Kindheit gebraucht hat, was um zu so sein. Was macht
1: dann so den ganzen Tag als Sack des Weihnachtsmanns?
0: Reden, Abenteuer erleben, Kinder retten.
1: <lacht> Kann konnte der laufen oder?
0: Ja. Der konnte springen. Ich habe ein Bild gesehen, der hat irgendwie Füße vielleicht.
1: Moment. Der konnte
0: springen, aber ihr müsst nach der alten Version gucken. Ihr müsst, ich,
1: muss Ihr müsst also. nicht nach
0: dieser hässlichen, neuen, animierten Version, sondern von der Originalversion. Beutolomeus. Ah, für, die
1: neue, für das Neue habe ich, glaube ich, irgendwann mal den Trailer gesehen.
0: Beutolomeus. Ah. War der größte Ehrenmann. Nicht diese animierte Version. Ihr müsst die original. dieser,
1: Ach, das, dieser ist, ein, das ist ein Realfilm?
0: <lacht> das ist eine Serie ja. gewesen.
1: Aber eine Real mit echten Schauspielern.
0: Ja. ja. Und auch dem,
1: dem Beutel vom Weihnachtsmann, der auch ja. echt... Oh. Ja,
0: ihr müsst echt die echte Handpuppenbeutel suchen und nicht nach diesem animierten Hässlichkeitsbeutel. Der sieht wirklich aus wie eine Kartoffel. Ähm ja, ich sehe halt es, das der, das ist Original Beutel, der Originalbeutel war der größte Ehrenmove.
1: Er sieht ein bisschen verstörend aus. Auch einfach, weil er so zwei kleine Hamsteraugen hat, die einfach vorne sind, obwohl es gar Alter, keinen Sinn macht.
0: Dieser Beutel hat mir Lebensfreude gebracht.
1: Okay, aber ich wow. muss sagen, der neue Beutel sieht echt hässlich aus. Ja. Der neue Beutel sieht so aus, als ob es eine Kiwi wäre. Die ein <lacht> wie eine Kartoffel. Wäre. Nee, eine Kartoffel sieht anders aus. Sieht das Na gut, typ.
0: dann, das habt ihr geguckt. Weihnachtsmann und Koks AG. Nö.
1: Ich hab Weihnachtsmann und Koks AG. Koks <lacht> <Cook> AG. Koks <lacht> ähm. AG,
0: Weihnachtsmann und KOK AG.
1: Nee, habe ich auch nicht geguckt.
0: Was ist denn mit eurer Kindheit falsch gelaufen? Nicht Beutelomäus äh. geguckt, nicht Weihnachtsmann und Koksage geguckt. Was ist denn los mit euch?
1: Ja. Habt ihr, ich,
0: ihr ich hab überhaupt das nie irgendwas geschafft. gemacht, was Spaß gemacht hat? Hattet ihr eine äh. Kindheit? Oder seid ihr schon so <lacht> erwachsen auf die Welt gekommen? Nein. Genau. Kennst du nicht? Weihnachtsmann, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich, Weihnachtsmann. Nee. Ähm,
1: nee.
0: Also, ich hab's gehört, aber ich kenn's nicht. Wie konntet ihr eure Kindheit leben? Na gut, aber ihr habt Sinnsalar Grimm geguckt, das hat jeder geguckt. Ja. Um. Ein bisschen. <lacht> aber ja, schon. Wow, ihr hattet echt keine Kindheit.
1: Ich habe Bibi Blocksberg und Bibi und Tina gehört.
0: Ja, das, hat gehört. das hat man gehört. Das hat man gehört, aber nicht geguckt.
1: Doch, ich habe es auch geschaut teilweise.
0: <lacht> Nur die Realverfilmungsfilme mit Bibi Blocksberg. Nein, nein, auch team.
1: diese, was, was auf Kindix kam, diese 2D-Animation. Nein,
0: oh, hab, immer. Das ist nicht okay, das akzeptiere ich nicht. Hm. Die wahren OGs sind noch die, die Kassetten hatten, okay?
1: Ja. Ich hatte, glaube ähm, ich, sogar
0: Kassetten. Ja. Ich hatte überwiegend Kassetten. Mein CD-Player äh, war immer kaputt. Ich weiß
1: gar nicht, wann haben Kassetten CDs abgelöst?
0: Ähm. Keine Ahnung.
1: Jetzt und damit vielen Dank fürs Zuhören und auch nein, wieder
0: Nein, 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 Konstantin, das machen wir. Ich habe auch immer Vicky. Vicky war... Vicky habe ich auch geguckt. Vicky war Ja, Ehre. Also Vicky war halt meine ähm, Kindheit. Schreibt uns doch mal auf Instagram, was eure Lieblingskindheitsserie war. Es würde uns sehr interessieren und äh, wir heißen auf Instagram Rauf auf Sofa. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da schreibt. Ähm, ihr kriegt auch immer eine Benachrichtigung in unserer Story, wenn wir da mal eine neue Folge rausgehauen haben oder raushauen werden. Ähm, ich hoffe, ihr guckt mal vorbei, lasst ein Follow da. Würde uns echt äh, gefallen. Hi. Hört euch auch die anderen Folgen zu uns an. Wenn ihr zumal hören wollt, wie ich zu meiner Marvel-Obsession gekommen bin, hört euch die Folge, die vorletzte Folge mit Rosa und mir an. Das wäre ganz, ganz exzellent. Und damit würde ich auch schon die heutige Exquisite Folge beenden. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören und
1: Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Jetzt wird gebrillt. Jetzt gibt es äh, brillen mit Liv. Ich bin, ich bin auch so als,
1: also Liv hat gerade ihre Brille aufgezogen, aber das klingt so, als ob du äh, den Grill mit deiner Brille anmachen würdest äh, wegen des Sonnenlichtwind und so. So klingt hm. das.
0: Ich bin auf jeden Fall Brillenterägerin, falls ihr es noch nicht aus meinen Setzbildungen gerade herausfinden konntet.